0: willkommen in meinem Podcast Die Feuerrose, Lasse Dein Feuer blühen, dem Podcast, der sich mit weiblicher Urkraft, Zyklusbewusstsein, Spiritualität, aber auch Data Healing, Akasha Chronik oder eben auch Delta Cure und so viel mehr beschäftigt. Wir befinden uns heute mittlerweile in Podcast Folge 43 und so wie immer gehen wir auch heute wieder kurz auf die Numerologie ein. Die Zahl 43 erinnert uns daran, dass wir immer umgeben sind von unseren Engeln, aber auch geistigen Führern sowie aufgestiegenen Meistern und dass sie uns ganz besonders jetzt unterstützen und ja, wir uns rückerinnern dürfen, dass sie, wie gesagt, immer da sind und dass ihre Hilfe stets für uns bereit ist. Und wie wunderbar passt das dazu in der achten Rauhnacht, am achten Rauhnachtstag, in der wir uns ähm, ja, mit der großen Göttin, der Urgöttin beschäftigen werden. Wir befinden uns im Monat August sozusagen und das Krafttier des indianischen Sternzeichens, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist der Lachs und das achte Chakra mit dem wir uns heute hier beschäftigen, ist das Kronenchakra. Zunächst beginnen wir mal mit der mit der Archetype in der großen Göttin. Ja, sie hat auf der einen Seite der Medaille eben diese absolute Urkraft, Mutternatur, Pachamama, das absolute Urvertrauen, die tiefe Weiblichkeit, ähm, der leere Raum, aus dem etwas geboren wird, Erkenntnisse, die Einheit, aber auch, dass etwas entsteht und wieder ähm, ja vom Leben sterben darf, sich zurückziehen darf. Und dann entsteht wieder was Neues. Die andere Seite der Medaille zum Thema große Göttin ist eben diese entmachtete Göttin, diese gestürzte Göttin, die Verträufelung des Weiblichen, ähm, ja, der Widerstand, die Verlorenheit, ähm, das Chaos. Und wir dürfen uns eben wieder rückerinnern, dass wir ein Kind der großen Göttin sind, der großen Urmutter, in der eben das Universum entstanden ist, in der etwas entstehen darf, in der schwanger gegangen wird, Geburt passiert, empfangen wird und dann eben auch wieder der Tod kommt und dann wieder der Prozess von vorne beginnt. ja Wir sind eingeladen dazu als Frauen, die große Göttin in uns ähm, zu verehren, uns selbst zu ehren und unser göttliches Erbe anzutreten. Wir sind hier eingeladen, hier intensiv hineinzuspüren, wie sich das anfühlt, wenn wir uns sagen, ich bin die große Göttin. Ähm, ob wir das wirklich so akzeptieren und empfangen können oder ob dann sein Gedanke vielleicht kommt so in der Richtung wie Ich soll die große Göttin sein? Hä? Nein, das kann ja gar nicht wahr sein. Wenn wir uns ähm, unsere Urahnen betrachten, dann ist auch hier erkennbar, dass eben die große Göttin verehrt wurde. Das kann man eben allein schon an den Funden ähm, belegen, zum Beispiel die Venus von Willendorf, die eben da auch geschaffen wurde und eben die Weiblichkeit verehrt hat. Außerdem war für unsere Ur-Urahnen nicht die Sonne ja das anbetenswerte Symbol am Himmel, sondern vielmehr war es eben der Mond, der hier angebetet wurde. Und wir Frauen sind ja, so wie die Natur, auch ganz stark mit der Mondin verbunden. Und es ist ja auch sehr, sehr spannend. In vielen Kulturen heißt es ja die Mondin sozusagen und der Sonne. Und bei uns ist es eben andersrum. Ja Und wir dürfen in unserem Leben einfach auch wirklich die weiblichen Qualitäten wieder viel mehr einladen und hier ist mir aber auch ganz wichtig zu sagen, dass ich die männlichen Qualitäten hier nicht verteufeln möchte, da der Podcast allerdings sich für Frauen ähm, ausrichtet. Ist es natürlich ganz klar, dass wir hier mehr auf die Weiblichkeit eingehen. Ja, und zu dieser weiblichen Urkraft in uns, dieser Schöpferenergie in uns, diese Urgöttin in uns, da ist es eben auch wieder ganz stark wichtig, dass wir uns an unser Zyklusbewusstsein hier wieder rückerinnern. Ja? Eben auch, so wie wir vorhin eben gesagt haben, der Mond ist mit unserem Zyklus verbunden. ja, ähm, Dass wir hier eben dieses Schwangergehen haben. Wir nehmen einen Samen in uns auf und tragen dann diesen Samen in uns. Dieser Samen darf reifen in uns, dann geboren werden, empfangen werden und ja, am Ende darf auch gestorben werden, ja, ein ein Zyklus endet, ja, man ist dann nicht mehr schwanger, ja, und ja, das haben wir eben immer wieder in unserem Leben, ja, dieses Sterben, ja, das beginnt schon damit, wenn wir klein sind, dass wir irgendwann eben, ja, das Zeitalter des Babys loslassen, das sterben darf, das Zeitalter des Kindes loslassen, das sterben darf, das Zeitalter des jungen Mädchens sterben darf und irgendwann ähm, darf auch das Zeitalter des Menstruierens sterben und ja, wir werden wirklich immer wieder eingeladen, Zyklus für Zyklus ähm, dieses Sterben in unser Leben zu holen und es ist ja auch in unserer Natur so, ja, dass wir eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben und der Winter ist der Zeitpunkt in dem wir uns ja zurückziehen dürfen, in dem Dinge losgelassen werden dürfen und das dürfen wir immer mehr in, in dieser Urweiblichkeit erfahren und integrieren in uns und dies, ich merke immer mehr, dass diese vier Phasen, vier Säulen sind, die mir so so wichtig sind, eben einmal die Jungfrau, einmal die Königin einmal die Hexe und ähm, einmal die alte Weise, die sich hier zusammenfügen in einen Kreis, in einen Zyklus. Und ja, wenn wir hier eine Etage höher gehen, mehr in die Meterebene gehen und aber gleichzeitig auch mehr in die Erdung gehen, mehr ins Fühlen gehen, erkennen wir mehr und mehr, dass wir hier, Schöpferin sind, ja, dass wir hier die Kraft der großen Göttin in uns tragen und, ja, dieses absolute Urwissen wieder in uns aktivieren dürfen. Ja, und wenn wir die Chakren durchlaufen, dann sind wir hier eben, wie ich es schon zuvor erwähnt habe, beim Scheitelchakra, beim Kronenchakra angelangt. Wo es eben auch darum geht, die Schöpferenergie von oben zu empfangen, uns nach oben hin auszurichten und in die Schöpferenergie einzutauchen. Und das können wir zum Beispiel wunderbar machen mit Theta Healing, dass wir eben hinaufreisen in die Schöpferenergie und das liebe ich eben auch sehr, ja, mich dann mit der Schöpferenergie zu verbinden. Und mir wirklich visuell vorzustellen, wie hier mein lila Kronenchakra sich bildet, die lila Krone auf meinem Haupt sich bildet und ich von diesem Punkt aus dann hinauf wandere. Und ganz wichtig für mich ist aber immer, bevor ich in die Schöpferenergie hinaufgehe, mich nach unten hin mit Pachamama ähm, zu verbinden, so dass ich einerseits gut gut verwurzelt bin, so dass ich mich gut nach oben hin ausrichten kann, so dass ich sozusagen zum Kanal werde, wo beide Energien hindurchfließen dürfen. Genau. Wenn wir also hier nun beim Kronenchakra sind, dürfen wir uns hier auch mit dem alten Urwissen verbinden, das schon in uns gespeichert ist. Es geht hier eben auch darum, dieses Hellwissen wieder in uns zu aktivieren, das aus meiner Perspektive und so wie ich es gelernt habe, auch wirklich am Kronenchakra verankert ist. Und wir dürfen hier ganz stark hinspüren, wer bin ich, was macht mich aus, was ist mein Seelenweg, ähm, was möchte ich schöpfen, ja, wie möchte ich schöpferisch tätig werden, ohne dass ich erschöpft bin, ja, denn wir haben diese Quelle in uns, die unerschöpflich ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir unseren Grenzen bewusst sind, wenn wir wissen, wie wir eben diese weibliche Urkraft leben können und zum weiblichen Leben gehört eben auch dazu, zum Yin-Aspekt gehört eben auch dazu, eben nicht immer durchzuhasseln, nicht immer durchzupuschen, sondern wirklich sich eben mal zu erden, sich diese wundervollen weiblichen Aspekte zu schenken, die Sinnlichkeit zu schenken, das Kreative zu schenken, auch mal die Ruhe zu schenken und dann eben aus unserem inneren Quellbrunnen rauszuschöpfen und dann, ja, aus dieser Schöpferenergie neue Dinge kreieren zu können. Und genau, wir dürfen da einfach hinspüren, wie viel wir aus der Quelle rausschöpfen und dass wir eben auch mit unserer Energie bei uns bleiben und unsere Energie nicht nur an andere verteilen, so dass wir dann eben erschöpfen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, uns nähern und wenn wir gut genährt sind mit unserer Liebe, dann können wir unsere ja Schöpferenergie eben dienlich auch nach außen bringen. Aber wichtig ist mal die Liebe zu uns zu bringen, so dass wir sie dann eben nach außen hin wieder verteilen können. Das Ding ist, wenn wir wirklich ähm, zuerst immer aufs Außen gehen und alles ähm, all, unsere ganze Energie verteilen, dann werden wir am Ende erschöpft sein und gar nicht so schöpferisch tätig sein können, die Schöpferin sein können, die wir in uns haben und dieses Potenzial dürfen wir wieder erkennen und ausleben. Ja, und diese Schöpferenergie, die ist einerseits natürlich ähm, sehr friedvoll, sehr schön, sehr romantisch blablub, aber sie kann eben auch sehr kraftvoll und auch mal wild und tosen tosend sein. Ja? So wie eben auch ähm, der Tod immer da wieder dazugehört, ja, wie, ähm, ja, es eben auch zum Sterben gehört, ist eben auch diese Phase in uns drinnen und auch diese düstere Seite in uns darf sein und diese Emotionen, diese starken Emotionen, Dürfen wir leben, die dürfen wir erleben, die dürfen wir ausleben, die dürfen wir transformieren und wir dürfen diese Energien hernehmen und in etwas Wunderbares verwandeln. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir das nicht niederdrücken und wegdrücken, sondern dass wir auch diese äh, Seiten in uns, ja, uns hinwenden und in unsere schöpferische Tätigkeit mit einbinden. Und ja, es dürfen einfach auch Dinge eben immer wieder sterben, sodass dann auch Neugeburt entstehen kann. Nun werden wir uns dem Krafttier Lachs widmen. Im indianischen Sternzeichen ist er dem August bzw. dem Löwen zugeordnet. Und dieses Krafttier äh, erscheint uns eben auch hier, um die Führung in unserem Leben zu übernehmen. Also es passt hier wunderbar. Es geht hier auch wieder um diese Schöpferenergie dieses wundervolle Kraft, die hat diese absolute Energie, ähm, gegen den Strom flussaufwärts schwimmen zu können, ja. Und, ja, er lädt uns eben auch ein, Herausforderungen anzunehmen und mit ihnen umgehen zu können. Ähm, es geht eben auch darum, für die Dinge im Leben zu kämpfen, für die wir kämpfen möchten, die uns wichtig sind. Es geht darum, ja, auch mal hart zu arbeiten, wenn es an der Zeit ist, wenn es wichtig ist, ähm, wenn es unsere Wahrhaftigkeit ist, ja, dass wir eben diese Schritte gehen, die eben gegangen werden müssen, dass es auch mal anstrengend sein darf und gleichzeitig aber dann auch wieder den Sieg ähm, einzuholen, ja, und das dann auch wieder zu feiern, was wir kreiert geschaffen haben und der Lachs lädt uns eben auch ganz stark darauf hin ein uns eben mit unseren Instinkten zu verbinden und ja uns verhaftig zu erleben so dass wir auch wirklich echtes Glück erreichen können ähm, ja er ist ein Tier des Wassers und somit geht es ja auch ums Fühlen dass wir eben auch stark hinfühlen was ist jetzt wirklich relevant ähm, welche Schritte sind zu gehen und die dann aber auch wahrhaftig zu gehen oder welche Schritte, die brauchen wir in Wirklichkeit gar nicht und dann lassen wir sie eben auch weg. Ja, ähm, es geht eben darum, auch eine Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, auch wenn es, ähm, ja, Dazu kommt, dass vielleicht nicht jeder unseren Weg gut findet, ähm, dass wir dennoch unserem Weg folgen, auch wenn er eben gegen den Strom ist ähm, und wir einfach in unserer Wahrhaftigkeit bleiben und unsere Schöpferenergie eben fließen lassen. Ja, er lädt uns eben auch dazu ein, wirklich durchzuhalten. Wir dürfen uns hier auch wieder rückerinnern an diesen Zyklus eben, Samen empfangen, schwanger gehen, und dann eben gebären und dann darf eben auch wieder sterben und wir dürfen hier wirklich auch ja einfach durchhalten bis wir eben auch ins Empfangen kommen das kann manchmal ähm, ja anstrengend sein weil wir oftmals vielleicht ungeduldig sind aber ja ein Kind wird auch nicht schneller geboren umso mehr sich herbeigesehnt wird. Ja, Eine Gebu Schwangerschaft eines Menschen dauert halt mal neun Monate und ja, da muss man halt geduldig sein. Und da dürfen wir uns eben auch wieder rückerinnern, dass es halt einfach auch dauert, bis wir eben die Dinge eben in Empfang nehmen dürfen. Und dazu lädt uns der Lachs auch ein. Kurz zusammengefasst können wir sagen, der Lachs, Lädt uns dazu ein, unsere Schöpferenergie zu erkennen, wieder zu unserer Quelle zurückzuschwimmen, auch wenn die, ja, die Gesellschaft oder Menschen um uns rum anders denken, dass wir uns erlauben, auch gegen den Strom zu schwimmen und dass wir geduldig sind. Es kann etwas dauern, bis wir zum Ziel kommen, aber es wird sich auf jeden Fall auszahlen. Ja, und so wie die letzten Folgen, auch schon werden wir jetzt in eine Mini-Meditation gehen, wir werden uns mit der großen Göttin in dir verbinden, wir werden unser Kronenchakra aktivieren und so lade ich dich einmal gedanklich auf dein Kronenchakra zu gehen, leg hier vielleicht auch gerne deine Hände auf oder bilde mit deinen Händen eine Krone und atme mal hier zu deinem Kronenchakra und Erkenne, nimm wahr, wie sich hier deine lilafarbene Krone auf deinem Haupte bildet, atme hin und lass das Kronenchakra hier aufrichten, sich ausdehnen, ja ein lila Licht darf hier zu strahlen beginnen. Und immer größer und größer werden und dieses lila Licht wandert hinunter wandert durch deine Stirn wandert hinunter durch deine Kehle durch dein Herz durch deinen Bauch durch deinen Schoßraum hinunter zu den Oberschenkeln, Unterschenkeln, Füße. Und aus deinen Füßen wandern, wachsen lila Wurzeln. Und diese lila Wurzeln graben sich in die Erde tiefer und tiefer hinab, bis sie durch das Erdsternchakra hindurch wandern. Und wir laden hier noch mehr Verankerung, noch mehr Verwurzelung ein. Und diese lila Wurzeln graben sich tiefer und tiefer hinab, Erdschicht um Erdschicht hinunter bis es immer wärmer und wärmer wird und vor dir Pachamama erscheint. Nimm wahr, wie sie sich heute vor dir offenbart und sie öffnet ihr Herz für dich, macht sich weit und deine Wurzeln dürfen sich mit ihr verbinden und ihre Liebe und deine Wurzelspitzen verschmelzen miteinander. Und das lila Licht zeigt sich hier, dehnt sich aus, wird immer größer und größer und größer, bis du komplett eingehüllt bist von dem lila Licht und du wie durch ein Portal hindurch und an einen neuen Ort ankommst. Und nimm mal diesen Ort wahr, wo bist du hier, wie sieht dieser Ort aus, ist er groß, ist er ausgedehnt oder wie sieht es hier aus. Und an diesem Ort... Ja, erscheint deine große Göttin in dir, deine Schöpferin in dir. Und ja, sie kommt auf dich zu. Nimm wahr, wie sie aussieht, wie ist sie gekleidet, ähm, wie trägt sie ihre Haare, wie ist ihre Gestik, wie ist ihre Mimik. Und sie kommt auf dich zu, näher und näher. Und nimm sie mal wahr, blicke tief in ihre Augen und auch sie. Blick dir tief in die Augen, bis zu deiner Seele. Und ja, dein Kronenchakra darf sich hier nochmal aktivieren. Das Urwissen darf sich hier aktivieren. Du darfst hier wirklich zu deinem Seelenkern kommen. Warum bist du hier? Was ist dein Seelenauftrag? Was möchtest du leben? Wie möchtest du dich hier erfahren? Und ja, die Schöpferin in dir hat vielleicht eine Botschaft für dich oder vielleicht hast du eine Frage an sie und dann darfst du hier gerne ja, alles beantworten, was für dich wichtig ist, was für dich relevant ist. Dann kommt sie näher auf dich zu, immer näher und näher, bis ihr euch berührt und ihr miteinander verschmelzt und sie in dir zu spüren ist. Spür mal die Schöpferin in dir. Wie fühlt es sich an, die Schöpferin in dir so aktiviert zu haben? Wie fühlt es sich an, die Schöpferin deines eigenen Lebens zu sein? Du bist die Schöpferin deines Lebens. Du bist die große Göttin in dir. Hm. Und spüre die Energie, die durch dich durchfließt. Und dann nimm wahr, wie das lilafarbene Licht wieder erscheint. Du wieder zurückkommst, zu Pajamama, Und ja, ihre Liebe fließt in deine Wurzeln hinein. Und so wie ihre Liebe hinaufsteigt, steigt auch deine Aufmerksamkeit hinauf. Erdschicht um Erdschicht hinauf. Höher und höher und höher wieder hindurch durch das Erdsternchakra, das nochmal aktiviert wird, nochmal mehr Verankerung hier erlaubt wird und es fließt höher und höher hinauf, bis die Liebe wieder in deinen Füßen ankommt, vielleicht spürst du, wie es kribbelt und die Liebe fließt weiter hinauf durch deine Unterschenkel, Oberschenkel, bis hin zu deinem Schoßraum, die Liebe fließt durch den Schoßraum, weiter auf durch den Bauch, weiter hinauf zum Herzen, an den Schultern, zu den Armen, hinauf zu dem Kehlkopfchakra, weiter hinauf zum Gesicht, weiter hinauf zu deiner Krone, dein ganzer Körper, deine Körperin ist durchflutet mit dieser absoluten Schöpferenergie und ja... Beginn hier gerne mal deine Schultern zu kreisen, nach hinten, nach vorne, streck dich gern mal in die Höhe, nach links, nach rechts, streichel sanft über dein Gesicht und blinzel und komm dann im Hier und Jetzt wieder zurück an und ich lade dich so wie die Tage zuvor auch schon ein, hier nochmal gerne in die Playlist zu gehen, nochmal zu tanzen, ins Embodiment zu gehen, dich nochmal mit deiner Schöpferenergie zu verbinden, ähm, wunderbar, um auch in die Schöpferenergie zu kommen, zu deiner inneren Schöpferin zu kommen, ist eben auch Täter Healing. Ja, da kommen wir wunderbar auch wieder in die Schöpferenergie hinein. Ähm, also wenn es dich ruft, schenkt dir das sehr, sehr gerne. Und ja, ich lade dich dazu ein, zu journalen, aufzuschreiben, welche Erkenntnisse du heute hattest, was dir der Lachs mitgibt. Ähm, ja, Schreib dir auch gerne deine Träume auf, wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast und zieh auch gerne eine Orakelkarte. Wenn du in meiner Telegram-Gruppe bist, dann hast du hier eben auch Orakelkarten aufbereitet, aus denen du ziehen kannst. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuhören. Schreib mir gerne einen Kommentar. Ähm, abonniere mich ähm, oder geh in Kontakt mit mir. Like meinen podcast ähm, komm gerne auf Instagram, auf mein Profil, auch hier gerne abonnieren, gerne Kommentare schreiben. Ich freue mich wirklich drauf, wenn wir in Verbindung gehen. Dadurch, dass ich Generatorin 4.6 bin, ähm, ja reagiere ich aufs Leben. Also ich freue mich wirklich sehr über Kontakt. Ähm, gerne auch Mail schreiben. Wie gesagt, auch in meiner Telegram-Gruppe bist du herzlich willkommen. Die Raunachtsbegleitung für Frauen ist kostenlos dieses Jahr noch. Und ja, du bekommst auch eine Playlist gereicht, Journalfragen gereicht, also es ist ein großes Geschenk an dich, nimm das gerne entgegen und ja, ich freue mich, wie gesagt, wenn wir uns austauschen, ihr könnt mir gerne Wünsche geben, aussprechen, wir haben hier noch ein paar Rohrnächte, in denen ich auf eure Wünsche eingehen kann. Nun gut, meine Liebe, ich bedanke mich und freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen, die folgen werden. Ich schicke dir ganz viel Licht, ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Herzenswärme von mir zu dir in der heiligen Schwesternschaft. Deine Maria Elisabeth, die Feuerrose. Ah, hey.